0: Buenos días, hoy es jueves 14 de julio y hay ciencia toda la semana. Hoy tenemos 22 historias de ciencia y tres conmemoraciones mundiales. Pero antes, ¿quién dijo? A muchas personas les parece inaceptable siquiera pensar en tener una cosmología basada en la ciencia. Ven las historias de origen fantasiosa como algo que condimenta la cultura. Los aspectos de muchas historias de origen pueden enriquecer nuestra comprensión de la imagen científica, pero no pueden ocupar su lugar. Descúbrelo al final del episodio.
1: Hoy celebramos el Día Internacional de las Personas No Binarias.
0: Este día se celebra cada año el 14 de julio y tiene como objetivo crear conciencia y organizarse en torno a los problemas que enfrentan las personas no binarias en todo el mundo. El día se celebró por primera vez en el 2012, una fecha intermedia entre el Día Internacional del Hombre y el Día Internacional de la Mujer. La mayoría de los países del mundo no reconocen el género no binario como legal, lo que significa que la mayoría de las personas no binarias todavía tienen un pasaporte de género e identificación oficial. Australia, Bangladesh, Canadá, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Estados Unidos y Nueva Zelanda incluyen opciones de género no binario en su pasaporte y permiten a sus residentes marcar su género con una X en su licencia de conducir. La semana de concientización no binaria es la semana que comienza el domingo 15 el lunes 16 anterior al Día Internacional de las Personas No Binarias el 14 de julio. Este es un periodo de concientización LGBTQ+, dedicado a aquellos que no encajan dentro del género binario tradicional, es decir, aquellos que no se identifican exclusivamente como hombre o mujer, o que pueden identificarse como hombre y mujer, o pueden caer fuera de estas categorías por completo.
1: También celebramos el Día Mundial del Chimpancé.
0: El 14 de julio del 2018 se inició la celebración del Día Mundial del Chimpancé para alertar al mundo sobre las amenazas que enfrenta esta especie entre las que destacan la pérdida de su hábitat natural por elementos de la naturaleza o por la intervención indiscriminada del ser humano en sus espacios. Asimismo, la campaña incita a velar por el trato y cuidado de aquellos que se encuentran en cautiverio y la importancia de acabar con el tráfico ilegal de estos animales. De acuerdo con cifras oficiales, actualmente se contabilizan 350.000 chimpancés en estado silvestre, solo en el continente africano. Esto en comparación con hace aproximadamente 100 años que se estimaba que había entre 1 y 2 millones de chimpancés en 25 países de África.
1: Y es el Día Internacional de la Auxiliar de Enfermería. ¡Muchas felicidades!
0: El 14 de julio se celebra el Día Internacional de la Auxiliar de Enfermería, para destacar la labor y compromiso de estos y estas profesionales esenciales de la salud durante la hospitalización y recuperación de los pacientes. En estos años han recibido una mención especial por su destacado trabajo social e institucional durante la pandemia por COVID-19 debido al riesgo que implica estar en primera línea de atención sanitaria en el cuidado de pacientes y residentes. Y aunque siempre es así de riesgoso, la pandemia nos dio la oportunidad de visibilizar su trabajo. ¡Muchas felicidades!
1: HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 1 UN MECENAS DE CIENCIA
0: Fernando II de Medici, gran duque de Toscana, nació el 14 de julio de 1610. Monarca italiano y mecenas de ciencia. Su entusiasta y liberal patrocinio de hombres de ciencia incluyó a Nicolás Steno y a Galileo y ayudó a sustentar la fundación de la Academia del Cimiento en 1657. También ideó un termómetro sellado que, a diferencia del abierto de Galileo, no se veía afectado por los cambios en la presión del aire. Fue él a quien Galileo le dedicó la lente con la que había descubierto los satélites de Júpiter y también le hizo un regalo de la piedra imán armada. J. Bleu le dedicó uno de sus globos del quinto tipo. Fernando II también fue mecenas de Robert Dudley.
1: Historia de ciencia número 2 Utopía educativa
0: Joseph Lacanal nació el 14 de julio de 1762 educador francés que reformó el sistema educativo durante la Revolución Francesa. Era un científico respetado de la época y observó el desarrollo del telégrafo por parte de Ignace Chapi. El 2 de julio de 1793, Joseph Lapcanal presentó un informe a la legislatura a nombre de Chapi, solicitando oficialmente que se ordenara a los alcaldes de las tres comunidades donde se estaban erigiendo los primeros telégrafos que tomaran medidas para su protección el 25 de febrero de 1796, definió en nombre de la Revolución Francesa, una utopía educativa que pondría fin a las desigualdades de desarrollo que afectaban la capacidad de juicio de los ciudadanos.
1: Historia de ciencia número 3. El laboratorio de Priestley destruido.
0: Un día como hoy de 1791, el laboratorio, la casa y la biblioteca el químico, filósofo natural y matemático Joseph Priestley en Birmingham fueron quemados hasta la destrucción por una multitud de personas muy enojadas que apoyaban a la Revolución Francesa. Estos disturbios acompañaron también a la toma de la Bastilla, la cual se concretó hoy iniciando la victoria de la Revolución Francesa. A los pocos años, el 7 de abril de 1794, abandonó para siempre Inglaterra y viajó a los Estados Unidos. Leslie había descubierto el oxígeno casi 20 años antes, el 1 de agosto de 1774.
1: Historia de ciencia número 4. Electricidad y magnetismo.
0: George Green nació el 14 de julio de 1793, matemático inglés que fue primero en desarrollar una teoría matemática de la electricidad y el magnetismo. Su padre era panadero y molinero y él siguió esos oficios, pero además era un autodidacta matemático y en marzo de 1828 publicó de forma privada unas cuantas docenas de copias de un trabajo matemático muy sofisticado el ensayo sobre la aplicación del análisis matemático a las teorías de la electricidad y el magnetismo. A principio llamó poco la atención, pero a los 40 años se fue a estudiar a Cambridge en octubre de 1833. Finalmente, Lord Kelvin, también llamado William Thomson, hay que platicar de esa anécdota, así como James Clerk Maxwell, conocieron su ensayo, lo entendieron y se basaron en él. Así, Green, amasando, moliendo y alimentando al pueblo, había iniciado las teorías matemáticas modernas de la electricidad.
1: Historia de ciencia número 5 Paleontólogo y productor de whisky
0: James Scott Bowerbank nació el 14 de julio de 1797 naturalista y paleontólogo británico que comenzó su carrera inicial a los 15 años en la destilería de whisky de su padre, Powerbank Anson. Fue educado por el famoso Dr. Kelly y se interesó tempranamente por la ciencia, principalmente por la microscopía, la entomología, la paleontología y el estudio de las esponjas. Ha sido muy recordado por su monografía de las esponjas británicas publicado entre 1864 y 1882. Bauerbank también se dedicó a las matemáticas, la botánica, la astronomía y la paleontología, fue secretario, honorario y presidente de la Sociedad Paleontológica y fue uno de los miembros fundadores de la Real Sociedad Microscópica y de la Sociedad Zoológica.
1: Historia de ciencia número 6 Pionero en química orgánica
0: Jean-Baptiste André Dumas nació el 14 de julio de 1800, químico francés pionero en la química orgánica. Al proponer nuevas teorías de las reacciones entre los compuestos orgánicos, sentó las bases para el trabajo posterior de Kekulé. En 1823, trabajando con Jean-Louis Prévost, Dumas demostró que la urea es transportada por la sangre. Juntos entre 1824 y 1825 repitieron los experimentos de filtración de Lázaro Spallanzani, confirmando así la necesidad de los espermatozoides para la fertilización y describieron la excisión en un óvulo de rana. En 1833, con la determinación de nitrógeno en compuestos orgánicos, estableció el análisis orgánico cuantitativo dos décadas antes que Mendeleev en 1851. Dumas buscó establecer un orden entre los elementos por sus propiedades. En 1848 pasó a la política convirtiéndose en Master of the Mind en 1868.
1: Historia de ciencia número 7. Estandarización.
0: Charles Benjamin Dudley nació el 14 de julio de 1842, ingeniero químico estadounidense que fue uno de los primeros defensores de la estandarización y las pruebas de materiales en la industria. Desde 1875 investigó la metalurgia de las vías férreas de acero porque su rotura era un peligro grave en ese momento. Cuando descubrió una enorme variación en la calidad del acero y publicó sus resultados en 1878, los fabricantes al principio no quisieron cooperar. Sin embargo, Dudley insistió en continuar con las pruebas y los estándares rigurosos para combustibles, lubricantes, pinturas, dispositivos de iluminación y varias partes mecánicas de locomotoras y material rodante. Historia
1: de ciencia número 8 Fisiología Moderna.
0: Johannes Peter Müller nació el 14 de julio de 1801, fisiólogo y anatomista alemán que fue uno de los más grandes del siglo XIX. A él y a Magendi se le atribuye el establecimiento de la ciencia de la fisiología en su forma moderna. Su famoso descubrimiento del principio de las energías nerviosas específicas de 1826 demostró que los impulsos de los nervios sensoriales, sin embargo estimulados, eran interpretados de la misma manera por el sistema nervioso central. Por ejemplo, cualquier estimulación del nervio óptico da como resultado una sensación de luz, ya sea que la luz esté realmente involucrada o no. Su obra principal, Elementos de fisiología, en dos volúmenes, fue publicada entre 1833 y 1840. Sus amplios estudios de patología incluyeron el hermafroditismo, la embriología, los equinodermos, los peces, el kilo, la sangre y la voz.
1: Historia de ciencia número 9. Florence Bascamp.
0: Florence Bascom nació el 14 de julio de 1862, geóloga estadounidense que fue la primera mujer en recibir un doctorado de la Universidad Johns Hopkins. Bascom fue la primera mujer en trabajar como geóloga para el Servicio Geológico de los Estados Unidos y en ser miembro de la Sociedad Geológica de América. Era una experta en cristalografía, mineralogía y petrografía. Es conocida por inventar técnicas que utilizaron análisis microscópicos en el estudio de las rocas que contienen petróleo.
1: Historia de ciencia número 10. Dinamita.
0: Un día como hoy de 1867, Alfred Nobel demostró por primera vez la dinamita en una cantera en Red Hill, Surrey. Nobel había producido en 1866 lo que creía que era una forma segura y manejable de nitroglicerina llamada dinamita. Estableció su propia fábrica para producirla, pero en 1864 una explosión en la planta mató al hermano menor de Nobel y a otros cuatro trabajadores. Profundamente conmocionado por este evento, se dedicó a trabajar en un explosivo más seguro y en 1875 se le ocurrió la gelignita. Siguieron otros inventos, como la balistita, una forma de energía sin humo, la guta percha artificial y el acero dulce para el blindaje.
1: Historia de ciencia número 11. André Lois de Vierne.
0: André Lowy de Bierne nació el 14 de julio de 1874, alumno de Charles Frieder, amigo cercano de Pierre y Marie Curie, con quienes se asoció y trabajó. En 1899 descubrió el elemento radiactivo actinio como resultado de la continuación del trabajo con la peculenda que habían iniciado los Curie. Tras la muerte de Pierre Curie en 1906, ayudó a Marie Curie a continuar y trabajó con ella en la docencia y la investigación. En 1910, él y Marie prepararon radio en forma metálica en cantidades visibles, sin embargo no lo mantuvieron metálico, habiendo demostrado la existencia del metal como una cuestión de curiosidad científica, lo reconvirtieron en compuestos con los que continuar sus investigaciones.
1: Historia de ciencia número 12 Compuestos organometálicos
0: Geoffrey Wilkinson nació el 14 de julio de 1921, químico inglés que compartió con Ernest Fischer el premio Nobel de química de 1973 por su trabajo pionero, realizado de forma independiente, sobre la química de los compuestos organometálicos, los llamados sándwich. Estos compuestos contienen al menos un enlace entre un elemento metálico y un átomo de carbono perteneciente a una molécula orgánica. Incluso se sabe que los elementos metaloides como el silicio, el estaño y el boro forman compuestos organometálicos que se utilizan en algunas reacciones químicas industriales. Tienen amplia gama de aplicaciones en el campo de la química, por ejemplo, en reacciones químicas comerciales como catalizadores homogéneos. También se utilizan como reactivos estequiométricos en reacciones químicas tanto industriales como de investigación científica. Se utilizan en la fabricación de algunos semiconductores que requieren el uso de compuestos como el trimetilgalio, trimetilaluminio, trimetilindio y trimetilantimonio. También se utilizan en la producción de diodos emisores de luz OLED como catalizadores y reactivos durante la síntesis de algunos compuestos orgánicos. Se emplean en la hidrogenación a granel como en la producción de margarina y se utilizan para facilitar la síntesis de muchos compuestos orgánicos. Los puntos dados anteriormente enfatizan la importancia de los compuestos organometálicos, sin embargo también son la causa de muchas preocupaciones ambientales debido a la naturaleza altamente tóxica de algunos de estos compuestos.
1: Historia de ciencia número 13. Ley de esterilización alemana.
0: Un día como hoy de 1933 se aprobó una ley de esterilización en la Alemania nazi, conocida como la Ley para la Prevención de la Descendencia con Enfermedades Genéticas, que entró en vigor el 1 de enero de 1934. Cualquier alemán era objetivo si padecía alguno de los siguientes trastornos, condiciones que se esperaban fueran hereditarias, demencia mental congénita, esquizofrenia o locura maníaco depresiva Otras condiciones hereditarias esperadas incluyeron epilepsia, Corea de Huntington, ceguera, sordera, cualquier deformidad hereditaria severa o incluso el alcoholismo. En pocos años, hasta unos 400.000 alemanes fueron esterilizados involuntariamente en pos de este Objetivo Nacional de Higiene Racial para eliminar a los descendientes discapacitados. La mayoría de las operaciones a menudo por ligaduras de trompas femeninas o vasectomías masculinas se realizaron entre 1934 y 1937. Los afiches propagandísticos mostraban la carga financiera para la sociedad de las discapacidades hereditarias. Los textos se traducían como, estás compartiendo la carga. Un individuo genéticamente enfermo cuesta aproximadamente 50.000 marcos alemanes a la edad de 60 años. Y esta es una prueba de que las leyes y las políticas tienen que estar siendo revisadas críticamente de forma continua, para no dejar filtrarse sin sentidos como este.
1: historia de ciencia número 14 formación y evolución de galaxias
0: joel primack es un estadounidense que se especializó en la formación y evolución de galaxias y la naturaleza de la materia oscura que constituye la mayor parte de la materia del universo ayudó a crear el modelo estándar de la física de partículas es profesor distinguido de física y astrofísica en la Universidad de California Santa Cruz y director del Centro de Astrocomputación de Alto Rendimiento de la Universidad de California.
1: Historia de ciencia número 15. Primera foto de primer plano de Marte.
0: Un día como hoy de 1965, el satélite Mariner 4 envió una transmisión de la primera fotografía de cerca de Marte. Consta de 8.3 puntos por segundo de diversos grados de oscuridad. La transmisión duró 8.5 horas y mostró las regiones de Marte conocidas como Sebrenia, Arcadia y Amazonis. La nave espacial de 574 libras, unos 260 kilos... Había sido lanzada a las 9.22 de la mañana del 28 de noviembre de 1964 desde Cabo Cañaveral, Florida por un cohete Atlas Ajena D de dos etapas. Además de su cámara con grabadora digital con capacidad de unas 20 fotografías, llevaba instrumentos para estudiar polvo cósmico, plasma solar, radiación atrapada, rayos cósmicos, campos magnéticos, radioocultación y mecánica celeste.
1: Historia de ciencia número 16. José Hernández Rebollar.
0: José Hernández Rebollar nació el 14 de julio de 1969. Ingeniero eléctrico e inventor mexicano que ideó a CL en el 2003. Un dispositivo similar a un guante que traduce el lenguaje de señas a palabras escritas para personas en condición de sordera. Obtuvo su maestría en México, donde participó en la construcción de sistemas del control de antenas para lo que se convertiría en el telescopio más grande del mundo. Luego siguió con su doctorado especializado en señales y sistemas, con una beca Fulbright en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Allí, durante tres años, cumplió su deseo de crear una forma para que las personas en condición de sordera tradujeran el lenguaje de señas en texto y sonido por medios electrónicos. El AcelerGlub utiliza sensores de acelerómetro para traducir el lenguaje de señas de los movimientos de la mano del usuario, en señales leídas por una computadora con microcontrolador en el brazo para el usuario.
1: Historia de ciencia número 17 Último telegrama
0: En el 2013, el último telegrama del mundo se envió en la India. Fue el último país grande en cerrar el servicio de telegramas. Este servicio había iniciado en la India 163 años, pero ya no era necesario, ya que el correo electrónico y los mensajes de texto habían reemplazado a los mensajeros de telegramas en bicicleta. En Gran Bretaña, la entrega de telegramas cesó en el 2008, mientras que en Estados Unidos, el servicio cada vez más reducido de Western Union finalizó el 27 de enero del 2006. El primer telegrama formal fue enviado por Samuel Morse en Washington a su socio comercial Alfred Bale en Baltimore el 24 de mayo de 1844. En México, el último telegrama se envió en 1992. El telegrafista Romero Jiménez Gómez fue designado oficialmente para suprimir el sistema morse de los telégrafos mexicanos. El último mensaje fue enviado desde la central Ano Palucan de La Granja, Puebla, donde había tenido su origen hacía casi 150 años atrás. Don Juan Orozco escuchó y descifró el mensaje que don Romero Jiménez agregó al final del anuncio. Adiós mi morse querido, adiós. Telecomunicaciones de México, como se llama actualmente, antes recibía el nombre de Telégrafos de México, muchos le siguen llamando así. Los servicios analógicos evolucionaron y los mensajes de telegrama y giro siguen llegando a todo el país, ahora por medios computarizados y digitales, pero siguen siendo vigentes. Asegura Mónica Irene, quien también da la cifra de que existen más de 1.700 oficinas telegráficas en todo el país, según lo cuenta Xochiquetzalis Rosas para el periódico El Universal.
1: Historia de ciencia número 18. Mapa de Marte.
0: En el 2014, la USGS, o el Servicio Geológico de los Estados Unidos, como se conoce por sus siglas en inglés, publicó el mapa geológico del planeta Marte.
1: Historia de ciencia número 19. Microanimales.
0: En el 2017 se informa que los microanimales tardígrados pueden ser una de las formas de vida más resistentes de la Tierra ya que pueden resistir extinciones masivas globales debido a eventos astrofísicos, como supernovas, explosiones de rayos gamma, grandes impactos de asteroides y estrellas de paso.
1: Historia de ciencia número 20. Vida fósil más antigua.
0: 2021 se informa haber encontrado la vida fósil más antigua conocida en la Tierra en forma de supuestos microfósiles filamentosos, posiblemente de metanógenos o metanotrofos, que vivieron hace unos 3.420 millones de años en un sistema de venas hidrotermales paleosubmarinas del cinturón de piedra verde de Barbenton en Sudáfrica.
1: Historia de ciencia número 21. Cerebro computadora.
0: En el 2021 también se informa que se utilizó una interfaz de cerebro computadora para permitir que un hombre que estaba paralizado desde el 2003 produjera palabras y oraciones comprensibles mediante la decodificación de señales de electrodos en las áreas del habla de su cerebro. Bendita tecnología.
1: Historia de ciencia número 22. De sumidero a fuente de carbono.
0: También en el 2021 se describen los efectos de la deforestación y el cambio climático en una transformación de la Amazonía, la cual pasó de ser sumidero de carbono a ser una fuente de carbono. Es peligroso! Y esto fue todo por hoy, pero antes de despedirnos fue Joel Primack, como coautor con Nancy L. Abrams, en The View from the Center of the Universe, Discovering Our Extraordinary Place in the Cosmos, publicado en el 2006, quien dijo, A muchas personas les parece inaceptable siquiera pensar en tener una cosmología basada en la ciencia" ven las historias de origen fantasiosa como algo que condimenta la cultura. Los aspectos de muchas historias de origen pueden enriquecer nuestra comprensión de la imagen científica, pero no pueden ocupar su lugar. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o escríbenos directamente a cucharaditasdeciencia.gmail.com Puedes escucharnos en Spotify, Anchor, Apple y Google Podcast. Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, donde nunca o casi nunca pasa el camión de la basura y cuando pasa no toca la campana, te abrazamos con afecto. Disfruta el día.